0: A gente volta a falar de política agora com um convidado, temos já conectados conosco o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista. Senador, bem-vindo, bom dia.
1: É um prazer poder falar com vocês.
0: Também conosco para essa conversa, o nosso repórter e colunista Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, aos nossos ouvintes. Bom dia, senador. Muito obrigado por aceitar o convite
0: da né, Eldorado. Bom, senador, a gente está de olho nessa reforma ministerial que deve ser oficializada, né? enfim, nos próximos dias, próximas semanas. Queria uma avaliação do senhor inicial, como é que está sendo conduzida ela? O seu partido tem um ministro que já está basicamente declarado, ainda que não tenha um ministério, que é o deputado André Fufuca. O senhor está se dizendo uma oposição né, contra a entrada do PP no governo. Mas como é que ficaria essa situação após a posse de Fufuca?
1: Olha, é uma situação causa um desconforto, eu espero que ela não ocorra, esse país está vivendo um momento difícil em que as pessoas são escolhidas antes de escolher o ministério, não se escolhe as pessoas pelo perfil do ministério, olha que loucura, é como se você contratasse um jogador e não sabia se ele, não, não, não sabe se você, se ele vai jogar de goleiro, lateral esquerdo ou centroavante, então, mas é, é, isso é fruto desse desgoverno implementado pelo presidente Lula no nosso país. Agora, a população brasileira, posso dar garantias que enquanto eu for presidente dos progressistas, nós iremos, em hipótese nenhuma, apoiar esse, esse governo. A população brasileira nos colocou como oposição e se é, 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 o líder da Câmara é, vier a se tornar ministro, será afastado das decisões partidárias sumariamente.
2: Senador, o senhor vai participar de alguma forma dessa, dessa decisão do progressista se a maioria da bancada do progressista na, na Câmara for favorável a um apoio maior ao governo, a formalização de uma integração de base ou não? Ou simplesmente a indicação do, do André Fofuca, que é uma pessoa de sua confiança, presidiu o partido quando o senhor esteve afastado da presidência do progressista, é, como, como vai ser? O senhor tem conduzido algum tipo de conversas com o presidente Lula? O senhor está disposto a, pelo menos ouvi-lo? Como é que vai se dar a sua participação para garantir isso que o senhor está dizendo? É, o progressista, progressista continuar sendo oposição?
1: Olha, é, eu tenho respeito enorme pelo presidente Lula. É, podem ter toda a certeza que eu jamais irei ter nenhum tipo de contato ou discussão de integração de governo. Isso aí não vai acontecer. Eu tenho uma lealdade mais do que total ao presidente Jair Bolsonaro, tudo que ele representa. É, foi o seu principal ministro no governo anterior. Eu jamais teria condições de olhar para minhas filhas, para minha mãe, é, se eu fizesse essa indignidade de apoiar esse governo, ter qualquer tipo de discussão, de participação, é, em governo do Partido dos Trabalhadores, porque a grande maioria do nosso partido, é, seja dos nossos diretórios, seja dos nossos deputados, do Senado é unanimidade, não quer participar desse governo. E eu, como presidente, represento o desejo da maioria. Acabei de ser reeleito é, por mais três anos para estar à frente dos progressistas e nós, em hipótese nenhuma, é, deixaremos que esse partido tão importante para o Brasil partido que tem feito uma oposição responsável ao governo, não ao Brasil, é, deixaremos que esse, esse partido integre o governo.
0: Ainda que é, o senhor tenha reafirmado aí que não existe um critério do governo, né, porque se escolhe uma pessoa sem saber onde vai colocá-la, o senhor entende que o deputado desempenharia um bom papel em qual ministério?
1: No, 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 se ele depender, se ele me escutar, vai desempenhar um grande papel no governo do presidente Tarcísio a partir de 2026. Jamais iremos é, indicar de forma partidária qualquer membro deste governo, porque nós não temos identificação, não temos sintonia, não estivemos com ele nas eleições e a população nos colocou na oposição e é assim que nós deveremos permanecer. O senhor falou em lealdade
2: ao presidente Bolsonaro, dada a sua participação, né, senador, o senhor foi é, ministro da Casa Civil, de fato, ministro poderoso de um ministério que costuma ter um maior destaque e a maior importância na, na Nova República Brasileira e foi assim em diversos governos, só que antes o senhor chegou a chamar Bolsonaro de preconceituoso, de fascista, depois mudou, aceitou o convite, apoiou o governo e integrou. O que, que garante agora que o senhor, que já chamou também o presidente Lula, agora o governo Lula de medíocre, criticou a inépcia de ministros, chamou a Marina Silva de ultrapassada recentemente, quer dizer, o senhor vai mudar de novo de posição e aceitar daqui, nós veremos o senhor é, com outro discurso, apoiando o governo, ou agora o senhor mudou de vez e vai cumprir mais, ou ser mais próximo do que o senhor fala e não mudar de posição
1: tão frequentemente, senador? Deixa eu, deixa eu fazer uma separação. Quando eu falei aquilo, eu não conhecia o presidente Bolsonaro como presidente, eu conhecia o deputado Jair Bolsonaro. Quando nós começamos e vimos o seu governo, a identificação dos valores da família, a defesa... Da, é, do nosso país, da forma corajosa que ele implementou, nós criamos uma identidade total com o presidente Jair Bolsonaro. E nós passamos, veja o que o Bolsonaro falava no centro, no início do governo, na campanha, também o, o presidente Bolsonaro é, fez essas mudanças, assim como eu. certo Hoje, agora, a, forma, é, a única forma que eu tenho de provar é, aquilo que eu estou falando são com meus atos, com minhas atitudes não tenha dúvida que se dependesse do governo eu estaria dentro desse governo indicando ministro, participando ou você tem dúvida que, que é tudo isso que o PT quer e eu estou me mantendo firme ao lado do presidente Bolsonaro é um homem que eu falo semanalmente há dois dias atrás almoçou na minha casa, sou leal ele estaremos com ele até o, o, o dia que ele é, não fizer mais política independente se ele está elegível ou não nós estaremos, porque agora nós temos uma direita que tem voz que, uma direita que as pessoas têm orgulho de estar é, é, defendendo as suas bandeiras e eu estarei ao lado dessas pessoas que querem um Brasil melhor, um Brasil livre, um Brasil que possa progredir e cuidar dos nossos filhos.
0: Bom, a gente ouviu aqui o senhor falando dessa intenção, por exemplo, do Fufuca sendo um bom ministro no governo Tarcísio em 2026. O senhor tem dito que Tarcísio é o nome mais forte aí da direita nesse momento, pensando nesse panorama. E nessa semana a gente também ouviu o próprio governador aqui de São Paulo não descartando mudar de partido caso republicanos se aliem ao governo Lula. Seria um bom quadro para o PP?
1: Olha, eu não vejo motivo do Tarcísio sair do republicano. O republicano é um partido aliado nosso. É, se ele resolver, meu Deus, o partido está com, com as portas escancaradas. Seria um orgulho muito grande ter um homem que representa a esperança no nosso Brasil. Viu? homem que está se transformando no melhor governador da história de São Paulo, tem que fazer uma grande gestão, o racismo tem que ser candidato a presidente agora, tem que ser candidato a ser o melhor, o melhor governador da história de São Paulo. Lá na frente, o Brasil vai conclamar, o Brasil vai, cham, vai chamar e eu tenho certeza que ele não irá resistir à vontade do povo brasileiro de ter o presidente.
2: E, senador, se o senhor fala com ele
1: que não precisa ser candidato agora a
2: presidente da República, é... O que, que você acha que vai restar em 2026, né? Tendo hoje a ineligibilidade eh, do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro valendo, quer dizer quem são os nomes que poderiam fazer frente ao governo que está no poder agora, seja o presidente Lula, seja o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, o candidato, ou o ministro da Justiça, Flávio Dino, estou citando aqui alguns nomes que são cotados pelo próprio governo como possíveis sucessores do Lula, se não ele próprio, né, que já... Diz que não se candidataria à reeleição, mas já mudou essa posição, já flexibilizou, já vem é, meditando sobre isso também. É, quem o senhor vê que restará até 2026 na direita com capacidade de
1: concorrer com um candidato governista? Olha, o candidato mais forte, sem sombra de dúvida, por conta por conta do que está fazendo no governo, é o Tarcísio, o tamanho de São Paulo, pela forma corajosa que ele tem feito, enfrentando os problemas desse grande Estado brasileiro agora se ele não vier a ser candidato nós temos outros três nomes que eu não tenho dúvida que nós não vamos fugir desses nomes que é a ministra Tereza que eu acho que pode ser o momento de, das mulheres brasileiras Você imagina uma chapa Tereza e era uma chapa fantástica E o governador Zema que está sendo um grande governador de Minas Gerais e eu acho que depois de, dele o Ratinho que eu tenho dúvida que eu não sei se ele teria a legenda do PSD mas eu acho muito difícil nós fugirmos desses nomes aí que eu citei. Hum.
0: Nessa semana a gente teve toda essa história envolvendo o governador é, Romeu Zema, né? Acabou, inclusive, unindo esquerda e direita sobre essas críticas da forma como se posicionou sobre a criação do consórcio do Sudeste. Você já avalia que essa tentativa de demonstrar um protagonismo ali acabou de alguma forma frustrando as chances dele de ser um nome viável aí para essas eleições futuras?
1: Não, de forma nenhuma. Aquilo ali foi uma coisa mal colocada. É, a forma como o próprio jornal colocou distorceu um pouco o que ele quis. Eu não vejo problema nenhum de se montar um consórcio do Sudeste, já que tem consórcio de outros estados. Por que, que o Sudeste não tem direito de fazer um consórcio para defender os seus interesses? Eu não vejo problema quanto a isso. O Eduardo Zema é um grande líder Nacional foi muito correto com o presidente Bolsonaro no segundo turno, comandou as eleições em Minas Gerais. É, nós devemos muito do, que, do, do bom papel que nós tivemos no segundo turno ao trabalho do governador Zeno, e ele conta com a nossa confiança e ele estará nesse processo de trazer homens de bem ao comando do nosso país em 26.
2: Senador, uma pergunta que eu gostaria de ouvir do senhor, um relato, se o senhor puder compartilhar aqui com o ouvinte Del Eldorado também. O senhor estava nos últimos anos dentro do Palácio do Planalto, como ministro da Casa Civil, e eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre o desenrolar dessas investigações que estão virando um verdadeiro cerco ao bolsonarismo, a pessoas muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, com quem o senhor dividiu vários espaços nos últimos anos, é, vivenciando com ele, é, convivendo com ele a proximidade que ele tinha com Bolsonaro, o amplo acesso é, e também agora nós vimos outro servidor de Estado né, que deveria ter uma conduta de Estado e não de governo, o Mauro Cid é, com um tenente-coronel das Forças Armadas, e eu estou me referindo agora à prisão uh, do Silvio Ney Vasquez, ex-diretor ex da Polícia Rodoviária Federal, também um servidor de Estado, não de governo, e que, cuja suspeita é de tentar atrapalhar as eh, eleições, a votação no segundo turno, com a operação uh, da Polícia Rodoviária Federal justamente nos estados do Nordeste onde o, o presidente Lula teve e tinha a, a maioria de votos, dos votos naquela ocasião quer dizer, e, que avaliação o senhor faz da conduta desse tipo de servidor e também dessas investigações e se o senhor puder dar um relato do que o senhor viu, do, da convivência eventual com eles também, é, seria bastante interessante se o senhor também não percebeu nada, algum tipo de direcionamento por parte do governo naquela ocasião para favorecer claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Olha, esse favorecimento se torna impossível. Você dizer que o policial polícia rodoviária vai parar veículos e vai incluir na eleição presidencial, isso é impossível de acontecer, são milhões de votos. É, você vai fazer uma operação, vai, vai parar 50 mil pessoas. Eu não, não vejo condições de ser feitas. Se, e se alguém fez isso, é, fez é, absurdamente sem ter efeito nenhum. Eu acho que nós temos que virar essa página da história do nosso país. Nós temos agora que proteger as pessoas, criar emprego e renda no nosso Brasil. As pessoas estão um pouco cansadas disso, dessas discussões aí, desses temas que a grande parte da mídia só quer falar nisso. Nós temos tantos problemas no nosso país, é, temos uma oportunidade de transformar o nosso Brasil numa grande potência econômica e ficamos é, perdendo tempo nessas situações que eu, quero que eu espero que seja mais rapidamente esclarecido. Se alguém for culpado Exemplarmente, mas eu tenho certeza que nós vamos depois provar que os verdadeiros culpados de algumas situações é, estão hoje no poder. Veja o que está acontecendo é, na questão do 8 de janeiro, em que vemos agora o governo federal é, querendo esconder as provas, querendo esconder as imagens de quem realmente foi culpado pelo aquele absurdo que aconteceu em Brasília. E nós temos que agora olhar para frente, olhar para um, um país que precisa de muito trabalho e que as pessoas possam ter os seus comandantes, principalmente aqui em Brasília, esperança de termos pessoas que pensem no povo. Isso é, que nós, é muito mais importante do que essas situações aí.
0: Muito bem, a gente agradece demais a participação do presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, conversando aqui com o ouvinte do Eldorado. Senador, obrigado e boa viagem. Eu sei que o senhor está no aeroporto, né, numa viagem já prestes a embarcar.
1: É verdade, estou aqui na porta do aeroporto, mas foi um prazer enorme falar com todos os ouvintes do Eldorado, com vocês, espero é, estar em outras oportunidades discutindo o futuro do nosso país, Brasil. Um grande abraço e um bom dia a
0: todos. Bom dia. Obrigada, Frazão, pela participação aqui nessa entrevista, viu? Até semana que vem.
2: Obrigado, Carol. Bom dia a você, ao senador. Vamos convidá-lo mais vezes para discutir um pouco mais né, da, do cenário e também capturar um pouco dos movimentos da política. Um excelente fim de semana para você e para o nosso ouvinte, Carol. Um beijão.
0: Valeu.